0: Meu nome é Emily Martins, sou escritora e não-roteirista, e esse é meu podcast Intensidade Fora da Caixa. Bestes, netes, especialistas, discordamos ou concordamos com suas aleatoriedades, que pode estar dentro ou fora da caixa. Será? Ô oh, gente, vem me ajudar aqui. Boa tarde, boa noite, pra quem nos escuta à noite, pra quem nos escuta pela tarde, pela manhã, enfim. Gente, tô aqui para mais um não roteirizado. Essa saga que é <risos> uma caverna. Eu tô meio que com uma lanterna e seguindo ali sozinha, sem nenhum guia. E ao mesmo tempo com alguns guias que eu estudo, né? Durante a semana, durante o mês e afins. Gente, para avisos, né? Não estou em um estúdio, é, ainda não tenho recursos para isso. Quem sabe em breve, Deus nos abençoe. <risos> e terei esse recurso, né? Maravilhoso de ter um estúdio para que vocês escutem, me escutem com mais qualidade. Sei que minha voz não é uma das melhores. Vou trabalhar nisso também, não respirar daqui profunda, né? Precisamos uh, pegar aquele fôlego para continuar. Mas vou dar uma trabalhada nisso também, em breve, quando tiver mais recursos. Então vocês vão ouvir um barulhinho ali de uma porta abrindo, uma porta fechando. Eu espero que isso não aconteça porque eu tô sozinha em casa. Mas a do vizinho, vozinha do vizinho, grito do vizinho, choro de um menino, não sei. Enfim, né, gente? Tudo pode acontecer no ao vivo e a cores. Quem sabe faz ao vivo. Bora continuar. Gente, eu andei pensando esses dias. O quanto a vida é imprevisível. Certo, certo, Emily. Todo mundo sabe disso. A vida às vezes é muito imprevisível. Por mais que você tenha uma carreira de sucesso. E sua carreira esteja bem estabelecida. Você passa um concurso e sua vida tá livre. Você acha que está estagnada? Não, gente. Nada fica estagnado na vida. Se você for parar bem pra pensar e for olhar a sua vida é, microscopicamente, não sei nem se essa palavra existe, mas eu tô inventando agora, é, você, vai, você vai perceber que as coisas vão acontecendo. Mesmo você achando que tá estagnado, mas não tá. Isso é legal porque... Quando a gente vai desenvolvendo algumas doenças, seja ela psíquica, seja ela física, seja ela qual for, isso vai transformando a gente, sabe? E isso vai fazendo a gente perceber que as coisas vão mudando, entende? Também sem pé na cabeça, mas no final vocês vão entender. Por quê? Porque eu comecei com isso, sabe? Porque às vezes a gente se autodestrói. Às vezes a gente procura recursos pra gente ficar pra baixo. Entende? E eu falo isso, não me excluindo disso, eu falo isso me incluindo. Como todos os.. Como todos, como todos os temas do, de episódios daqui, eu falo me incluindo, porque. Eu sou um ser humano. Entende? E assim... Voltando, né? a parte microscópica. A gente vai enxergando... E vai vendo que coisas vão mudando. Sabe? De repente, aquele amigo que sempre tava do seu lado... Não tá mais do seu lado. De repente, você... É... passava todas as tardes deitado, assistindo a uma série e de repente você começa a caminhar caminhar na praça ou de repente você começa a frequentar um lugar e sentar ali, ler um livro e, sabe, ou conversar com uma pessoa que Há tempos atrás você não conhecia. Então, as coisas vão mudando. Internamente e externamente. Não, nenhum dos dois é fácil de perceber. Porque externamente, digamos que, entre aspas, seja mais fácil. Ou às vezes não, porque dependendo de como você lida com sua rotina... É, você vai vendo que às vezes é apressado demais, ou mesmo sendo lento, você atropela coisas, sabe? Atropela coisas na sua rotina que você acaba não percebendo e são coisas importantes. sabe? E por que eu tô dizendo isso tudo? Por que eu tô falando disso? Pra vocês terem noção, eu nem sei como é, que, como é que eu vou dar um nome a esse episódio. Mas eu não estou preocupada com isso. No momento eu estou preocupada. Não estou preocupada, mas eu estou centrada na mensagem que eu quero passar aqui pra vocês. Sabe? Porque é interessante a gente perceber. É interessante a gente perceber quem tá do nosso lado e quem não tá. É interessante perceber... É... Quanto tempo a gente passa sozinha? Né, gente? E o quanto é importante a presença dos, do nó, dos nós. né? A presença dos nós que eu digo, porque um dia você... Do nó não, tá, gente? <risos> do nó não, pelo amor de Deus, do exato não. Dos nós. E eu digo os nós, por quê? Porque hoje você acorda uma pessoa extrovertida. Hoje você se percebe extrovertido. Amanhã você se percebe introvertido. Então a presença dos nós, a presença do eu, sabe? É, se, se centrar naquilo que você tá hoje, se perceber, sabe? Se auto-investigar. É o quanto é importante se auto-investigar para você? Porque essa ideia, para mim, tá caindo agora. E eu creio que é mais uma máscara que cai, sabe? E a gente se percebe nu ou nua. Nesses momentos, nessas ideias, nesses pensamentos. A gente se sente no porquê, porquê. É uma transparência de alma se perceber, sabe? Perceber ao outro. É... Ou se não, quando você deixa alguém entrar na sua vida... E você deixa aquele outro, se... aquele outro perceber a si ou a você, entende? Então, é uma nudez de alma. Isso pode parecer, pode, pode. Mas o quanto é importante... Para nossa saúde, sabe? Eu falo saúde mental, mas não vale, isso. mas não é só ela, porque a saúde mental está vinculada com o nosso corpo, sabe? Está vinculada com aquela dorzinha no estômago, aquela dorzinha no fígado. Hum, vamos lá, uma ideia, uma, uma chavinha aqui que é abre uma porta agora. Você bebe demais. Todo final de semana eu tenho que estar ali com os meus amigos bebendo. Por quê? Porque todo final de semana eu tenho que estar ali com os meus amigos bebendo? Sabe? E por que todo final de semana eu tenho que estar com os meus amigos? Entende? Ou por que eu porque eu tenho que comer uma barra de chocolate todos os dias antes de dormir? Por quê? Eu não vou dizer ah porque não uma maçã, mas eu vou dizer hum, porque não um copo de suco, entende essa flexibilidade, sabe? E ao mesmo tempo identificar esses excessos, porque porque eu tô tão excessivo nisso, sabe? E quando você vai ver você vai percebendo espaços, espaços na sua vida, espaços na sua vida interior, espaços no seu eu interior, entende? Aquela máxima que sempre tem, todo excesso, a uma falta, acho que é assim. Então isso é muito sério. Eu tô falando aqui, eu não tô falando aqui como base especialista, não, porque eu não sou, eu tô falando aqui como ser humano, sabe? Então eu tô também me colocando no lugar de vocês. Então quanto é importante a gente, sabe, se, se autoavaliar, não se autoavaliar, não digo isso, mas é, fazer esse escaneamento na nossa vida, sabe? Por que esse autoescaneamento vai ajudar a gente? Porque ele ajuda a, ajuda no nosso desenvolvimento, na THG aqui, né? Quem sabe vai dar ao vivo, como já diria o nosso grandioso Faustão. Adoro ele, meu Deus, pausa, se apaixonar por Faustão. Enfim, é, gente, o quanto é importante esse autoescaneamento? escaneamento porque isso vai... Desenvolver no que? Na nossa estrutura como ser, como ser humano, como pessoa, como, sabe, como amigo ou como membro da família, sabe, no trabalho, no nosso desenvolvimento, no próprio trabalho, entende, então, é é, é mais isso que eu queria passar para vocês, sabe, eu espero que vocês tenham entendido é, o que estava passando na minha cabeça. <risos> Porque eu não tenho nenhum roteirozinho escrito aqui para falar o que eu vou falar, entendeu? Mesmo assim, eu procuro ter muita responsabilidade nas minhas palavras. E ao mesmo tempo, deixar que as coisas fiquem tipo, espontâneas. Pra vocês perceberem que aqui é um espaço que vocês podem se comunicar comigo também, entende? É um espaço aberto, tá? E esses não roteirizados eu gosto de fazer porque aqui eu exponho minha opinião também. Não que eu não exponha nos roteirizados e tudo mais, porque nos dois eu, eu estudo, como eu sempre. Né? A gente se assim, olhar, não apenas para aquela pessoa que a gente vê no espelho, mas para aquela pessoa que acorda todos os dias, se levanta, escova os dentes, trabalha ou estuda, ou, ou apenas é, acorda para fazer as coisas em casa, ou não sei, porque tem uma rotina. O quanto é importante. Porque a gente vai se valorizando, sabe? A gente vai se dando nossa importância. E pra gente chegar a isso, são pequenas coisas, gente. O que eu tenho aprendido? Meditação. Meditação, creio que seja para todas as pessoas de forma diferente. É, eu não vou dizer que meditação pode ter um padrão. Não sou especialista, então posso estar tá falando besteira. Se tiver algum especialista que me ouve, é, pode vir falar que no próximo episódio eu mesma me encarrego de corrigir. Mas eu creio que a meditação não seja... Esse padrão, entendeu? Porque nem todo mundo vai conseguir sentar ali. E ver os pensamentos indo e vindo, indo e vindo, sabe? Pode voltar o mesmo pensamento, pode ir o mesmo pensamento. Pode ser pensamentos diferentes. Porque meditação, de fato, é isso, gente. Meditação não é você, tipo, ah, tá parado ali e... Ficar respirando e, tipo... Entendi, não pensar em nada, não. Meditação você vai pensar em tudo. Nossa, não é em tudo. É, mas enfim, é essa a. De fato, era a mensagem que eu queria passar para vocês. E agora, é, eu faço parte de um grupo. É, eu não sei se eu nem sei se posso divulgar o nome do grupo aqui. Mas eu vou divulgar o nome do grupo porque eu amo demais vocês. É, mulheres que amam demais. E nós sempre temos meditações. E eu vou falar que a meditação de hoje para vocês, para as mulheres e para homens que se identificarem, fiquem à vontade, para os não-binários para todos que me ouvem, pera, deixa eu concentrar minha voz aqui, porque minha voz tá, nossa senhora, eu tô morrendo de sede, eu sempre esqueço minha garrafinha, gente, é uma coisa de louco, eu sempre esqueço, eu vou gravar, eu tenho ir pra gravar, me concentro direitinho, mas sempre falta alguma coisa do meu lado, e a garrafinha mais importante, que é pra falar com vocês, né? Então vamos lá, Meditação Diária para Mulheres que Amam Demais, por Robin notwood Editora Roupa. 14 de fevereiro. <risos> vamos lá. <risos> Na pior das hipóteses, nós, mulheres que amam demais, somos dependentes emocionais, viciadas em homem, entre aspas, ligadas pela dor, medo e piedade. Como se isso não bastasse, os homens podem não ser as únicas coisas a que podemos ficar agarradas. Nem todas as mulheres que amam demais também comem demais ou bebem demais ou usam drogas demais para aquelas que o fazem. A recuperação da dependência emocional é feita simultaneamente a recuperação de qualquer outro tipo de dependência. Cria-se um círculo vicioso quando a dependência física de alguma substância é exacerbada pelo estresse de um relacionamento doentio. E a dependência emocional em um relacionamento é intensificada pelos sentimentos caóticos engendrados pela dependência física. Costumamos ficar sem um homem ou sem o homem errado para explicar ou dar uma desculpa para nossa dependência física. Inversamente, nosso uso contínuo de substâncias químicas nos permite tolerar nossos relacionamentos doentios ao entorpecer. Peraí, gente, desculpa. Entorpecer nossa dor e roubar nossa motivação necessária para a mudança. Culpamos um lugar do outro, usamos um para lidar com o outro e permanecemos cada vez mais dependentes de ambos. É, foi transcrito pelo comitê de meditações, né? Então, gente... Que essa mensagem nos traz exatamente o que eu tava falando antes, né? Sobre essa, essa nossa avaliação, nossa, avaliação do nosso ser, da nossa, da nossa identidade, né? Porque é importante a gente se auto-investigar, né? É isso, a importância é essa, exatamente essa. Os vícios, as causas dos vícios, entende? Todo acesso a uma falta e afins. Vamos lá para mais uma leitura. É a Linguagem da Liberdade, por Melody Bethlen. 14 de fevereiro, de Dos Namorados. Para os adolescentes, o dia dos namorados significa corações de chocolates, cartões bobinhos e excitação no ar. Como pode ser diferente para nós, adultos, o dia dos namorados? Para nós, o dia do amor pode ser um símbolo do que ainda não temos o um amor que gostaríamos de ter. Pode ser o nosso próprio? <risos> Olha aí se faça a pergunta ou pode ser o símbolo de algo diferente, de algo melhor. Estamos recuperando-nos agora, estamos começando o processo de cura. Aprendemos que nossos relacionamentos mais dolorosos nos ajudaram no caminho para a cura, mesmo que tenha sido pouco, mais do que indicar nossos próprios problemas. Ou demonstrar o que não queremos da vida. Começamos a aprender a amar a nós mesmos. Começamos o processo de abrir o coração para o amor, o amor verdadeiro que corre de dentro de nós, para outros e de volta para nós mesmos. Faça algo carinhoso para si. Faça algo carinhoso e divertido para seus amigos, para seus filhos ou para alguém que escolher. É o dia do amor. Seja onde estivermos, no processo de cura, podemos divertir-nos o quanto quisermos. Sejam quais, nossos, sejam quais forem nossas circunstâncias, devem agradecer, porque nosso coração está aberto para amar. Para uma oraçãozinha, vou me abrir aqui para vocês. <risos> Hoje... Espero que vocês repitam, viu? Hoje estarei aberto para receber o amor de outras pessoas, do universo e de seu poder superior. Hoje me permitirei dar e receber o amor que desejo. Estou agradecido porque meu coração está me, se curando, porque, porque estou aprendendo a amar escrito pelo Comitê de Meditações Online Serenidade agradeço demais a esse grupo e a todas as participantes que aqui estão só podem entrar mulheres tá gente, um grupo fechado mas compartilhar aqui com vocês essa meditação de hoje que é tão importante e tão necessária e que é uma meditação que foi totalmente vinculada para a minha mensagem do podcast de hoje. Certo, gente? É, vou chegar ao fim de mais um episódio dessa terça-feira. Eu espero que vocês é, gostem. Para quem chegou até aqui, me ouviu. É, desculpa qualquer coisa, minha voz, minhas atrapalhações... Agradeço demais a quem chegou até aqui e me ouviu. Estou gravando agora, eu sei que lá no, no Instagram, do Intensidade Fora da Caixa, arroba Intensidade Fora da Caixa, tá, né, tá na, nos sábados. Mas agora eu tô tentando gravar, tentando, né, encaixar uns espaçozinhos na terça-feira, desculpa, pra eu estar tá gravando pra vocês sabe para estar tá abrindo esse espaço aqui para vocês não quero desistir desse podcast porque me ajuda demais é meu espaço <risos> e nossa e por mais pequeno ou grande ou médio que ele seja não importa a classificação que ele esteja é uma coisa que eu abri é uma coisa que eu fiz com muito amor Dependendo dos recursos ou não, é, agradeço demais quem está aqui comigo, quem me ouve, quem gosta da, das palavras e deixo aberto minhas redes sociais, para quem quiser entrar em contato, para quem quiser escolher um tema para vir participar comigo, comigo para gravar comigo, tá bom? E... Que assim seja, tá bom? Um ótimo dia pra vocês, que tenham uma semana muito, muito, muito abençoada, um carnaval maravilhoso, tenham cuidado, certo? É, gosto muito de vocês, intenseres, vamos continuar intenseres, mas com a responsabilidade, com a terapia ali em dia, ok? Um cheiro no coração de todos, beijo, beijo, beijo. Até a próxima terça. Tchau, gente.